0: Minuto de Dios. Gracias, Cordero Fiel.
1: Tú que justo me haces que lleve. permaneces fiel.
2: capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como a raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le reveremos más inatractivo para quien le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebel rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los malvados su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ver al linaje. Hola hermanos, Dios les bendice. Mi nombre es Poli Arenas y estoy en una transmisión más de la iglesia Tierra Prometida en Tlahuelilpan, Hidalgo. Pues bien, empezábamos con el libro de Isaías capítulo 53 y quiero mencionar parte del versículo 12 por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por todos los transgresores y quiénes son esos transgresores pues habíamos sido usted, había, había sido yo y sin en cambio Dios actuó conforme a su gran corazón y mandó a ese cordero, a nuestro Señor Jesucristo para dar su vida por cada uno de nosotros por eso el día de hoy Estamos muy contentos porque hemos recibido salvación, hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Por eso le alabamos, bendecimos su nombre, exaltamos a este Cordero que fue inmolado a causa de nosotros y por amor. Sea usted bienvenido a este programa, Minuto de Dios en Radio Nueva Vida.
0: Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Soy el pastor Miguel Monroy Katzin. Y como ya les adelantaba mi esposa, en este programa vamos a hablar el día de hoy acerca del Cordero de Dios. Es importante que nosotros miremos lo que la Palabra de Dios nos enseña, cómo Jesucristo, como el Cordero de Dios, ha venido para... Romper toda cadena, toda atadura para traer libertad. Aquel Cordero que se entregó a sí mismo en un sacrificio perfecto y sin mancha para que usted y yo podamos tener entrada ante las promesas de Dios, ante la presencia de Dios y sea restaurada sobre nuestras vidas una comunión íntima y personal y podamos vivir en libertad y para gloria de nuestro Señor. Pues bien, quiero empezar con el Evangelio de Juan, de la misma manera cuando Juan el Bautista le presentó a Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el versículo 29, escuche lo que dice la palabra. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije... Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuera manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Me gusta esa presentación que hace Juan el Bautista Y cómo nos lo, nos lo narra el apóstol Juan Diciendo, he aquí el Cordero de Dios Como diciendo, conózcanle Miren, pongan su mirada en él Porque en él habrá salvación Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Que quita esa barrera Que quita todo lo que obstruye Para que usted y yo tengamos esa relación personal con el Señor para que sea renovada nuestra vida sea restaurada y es en Él donde nosotros podemos tener esperanza por eso es importante que nuestra mirada esté en el Cordero de Dios conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña porque el Cordero de Dios quita mis pecados quita sus pecados y quita el pecado de todo aquel que puede confiar en él y le recibe como su Señor y Salvador pero mire voy a irme al versículo 33 y 34 dice así la palabra yo no le conocía pero el que me envió a bautizar con agua aquel me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. No solamente dice que va a quitar todos nuestros pecados, que renueva nuestras vidas, sino que también es aquel que nos da el Espíritu de Dios quien viene a morar en nosotros quien nos bautiza con su Espíritu para poder permanecer para poder vivir una vida conforme a su voluntad conforme a sus propósitos y permítame decirle esto es imposible permanecer en una vida en Cristo Jesús sin el Espíritu de Dios por eso Recuerde lo que dijimos al principio, cómo Juan el Bautista presentó a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta, esta misma palabra uh, aún fue cumplida años después y quiero enfatizar en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, en el versículo 28 dice que volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías quien volvía sentado en su carro un hombre africano de etíope eunuco este hombre dice que estaba leyendo al profeta Isaías y exactamente estaba leyendo el texto con el cual empezó mi esposa a leer en este programa que es Isaías capítulo 53 y dice, mire, le voy a leer el versículo 29. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera a su carro y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Esto ponga mucha atención. Dice así: Como oveja a la muerte fue llevado. Como un cordero mudo delante de, del que lo trasquila, no abrió su boca. Y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco le dijo a Felipe: Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de nuestro señor Jesucristo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo Leunuco aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe dijo si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo creo que jesucristo es el hijo de dios y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua felipe y el eunuco y dice la palabra y le bautizó cuando subieron del agua el espíritu del señor arrebató a felipe y el eunuco no le vio más y mire lo que dice la palabra y siguió su camino gozoso continuó su camino estaba en un momento de duda estaba en un momento de incertidumbre estaba en un momento donde él estaba leyendo pero no está no había entendido a quién se estaba refiriendo sobre quién de quién estaba hablando y el espíritu de dios llevó a felipe hasta aquel lugar a donde estaba aquel hombre que tenía un corazón abierto hacia dios y recibió y creyó en el mensaje de salvación el mensaje para perdón de sus pecados este varón y así como muchos de nosotros el día de hoy pudiéramos hoy usted puede estar escuchando a lo mejor está viviendo una situación en su vida con problemas está padeciendo las consecuencias de sus pecados está viviendo en medio de drogadicción, está viviendo en problemas familiares, está presentando situaciones muy difíciles en su trabajo donde usted dice, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar estoy eh, a punto o hasta sí estoy a punto aún de quitarme la vida porque es tan grande el peso es tan grande la aflicción es tan grande la situación en la que hoy me encuentro quiero decirle he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que el día de hoy está llamando a la puerta de su corazón y así como eh, Felipe fue enviado aquel hombre a llevarle este mensaje de esperanza, hoy a través de este medio, el Señor está trayendo a tu vida un mensaje de esperanza y de salvación, donde Él quiere cambiar aquellas situaciones complicadas, cualquier circunstancia. No hay pecado en el cual el Señor no pueda perdonar su gracia nos reviste y usted y yo tenemos que mirar y, y decir como aquellas palabras que dijo este hombre diciendo creo que Jesucristo es el Señor creo que Jesucristo llevó mi aflicción creo que Jesucristo llevó mi necesidad creo que Jesucristo llevó todos mis pecados y hoy Señor Jesucristo te pido que me perdones, que me renueves y en este momento usted entréguele al Señor, dígale al Señor su necesidad, exprésele al Señor la situación en la que se encuentra el día de hoy, abra su corazón. Me encanta ver la vida de este hombre como estaba con un corazón abierto, con un corazón dispuesto con un corazón y si sí, tenía preguntas de quién está hablando quién puede ser capaz de hacer todo esto quién puede hacer y, y, y este hombre decía pensaba por un momento que hablaba del el mismo profeta estaba hablando de sí mismo y tenía esa incógnita y no entendía y fue fue este el espíritu de dios quien llevó a felipe para darle esperanza y como dice la palabra Regresó su camino gozoso Cuando Cristo viene a tu vida Cuando Cristo viene a tu corazón Cuando el Cordero de Dios Viene y quita todo pecado sobre nuestras vidas Toda barrera, toda situación Todas aquellas situaciones que nos condenan Que nos acusan, que nos señalan Y viene su poder, su gracia Su palabra hacia nuestras vidas y quita esa losa, ese peso Él cambia toda tristeza en alegría Él quiere cambiar toda enfermedad en sanidad En Isaías 53 dice también la palabra Que Él fue herido para que nosotros fuéramos sanados Para que seamos sanados Y hoy cuánta necesidad hay de sanidad Cuánta necesidad hay Y no solamente una sanidad física Sino una sanidad emocional Momentos de dolor, de tristeza O a veces eh, se, se cargan eh, situaciones en el pasado Que se convierten en esas cadenas en el corazón de amargura Que son tan pesadas Mediante la cual sentimos que la vida no tiene sentido O nuestro, nuestra manera de, de mirar es odio Son resentimientos por las cosas que hemos pasado Hoy nuevamente quiero decirle, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ponga su mirada en el Cordero de Dios y su vida jamás será la misma. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
2: capítulo 12 versículo 10 entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche estas palabras hermanos, día y noche cuántas veces nos hemos sentido culpables por todo lo que nosotros hemos hecho ya sean pecados, ya sean errores, ya, ya sea lo que Hayamos hecho y nos estamos culpando una y otra vez. Y vemos aquí, hermanos, este texto nos dice que el acusador siempre está también ahí nosotros aceptamos nuestra responsabilidad nosotros aceptamos todo lo que hemos hecho mal pero también muchas veces escuchamos la voz del diablo cuando Cristo en esa cruz nos dio libertad ese cordero que fue inmulado a causa de nuestras rebeliones y por amor a nosotros dio vida a nuestro ser y vida en abundancia en ese sacrificio por eso hermanos retomemos nuestro caminar si usted no ha aceptado a Jesucristo en su corazón, hágalo que el Señor le va a hacer libre si usted hermano ha, ha dejado por un tiempo el caminar en el Señor, retómelo tenga fuerza, tenga valor porque Cristo le ha hecho valiente Cristo ha dado su vida por usted y jamás le dejará porque Él le ama tanto hermano, hermano, que ha dado su vida por usted, que ha dado el Cordero para que nos, su sacrificio sea perfecto nosotros sigamos caminando en él.
0: Quiero hacer un énfasis en lo que está diciendo mi esposa. Es acerca de, del acusador y quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué voz está escuchando? ¿A quién está escuchando? Aquella aquella voz que solamente le señala, le acusa. Hoy, por eso es la invitación, como decía en un principio Juan el Bautista que dice la palabra, he aquí el cordero de Dios. Dios nos invita a que escuchemos su palabra. Dios nos llama a que pongamos nuestra confianza en Él. y que, Porque al poner nuestra confianza en Él, nuestra vida es transformada. Nuestra vida es renovada por el poder de Dios, por su gracia por su favor y por su misericordia. He aquí, hoy el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, escuchemos la voz de Dios que habla nuestras vidas. Escuchemos la voz de Dios que hoy habla a través de su palabra. Y este mensaje, que es palabra de Dios, trae vida, trae esperanza. Y recuerde que aquel hombre africano regresó a su casa, regresó a su tierra gozoso. Y seguramente a todos los que encontraba les hablaba de aquel Cordero, les hablaba de Jesucristo y les presentaba este mensaje de esperanza que hoy sigue vigente, después de más de 2.020 años, sigue vigente hoy para salvación, para gracia y perdón de nuestros pecados. Y mire, también quiero que veamos cómo desde el Antiguo Testamento eh, hay algunos ejemplos que ya presentaban a Jesús como el salvador como la provisión de Dios para salvación y en Génesis capítulo 22 solo voy a leer algunos textos pero son tan tan importantes observarlos porque tiene una aplicación muy práctica para nuestras vidas mire lo que dice la escritura entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo padre mío y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El Señor le había pedido a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac en un sacrificio. ¿Por qué Aconteció ese suceso o por qué entendemos hoy conforme a las escrituras Aquí Isaac era necesario que tenía que morir Porque también hay una relación en nuestras vidas Todo ser humano por nuestra desobediencia Todo hombre, no hay hombre en la tierra que nunca haya pecado No hay ser humano que diga yo he hecho todo lo bueno Y que por sus propios méritos pueda salvarse era necesario que Isaac fuese sacrificado, era necesario, y eso representa nuestra vida, porque la Biblia dice que la paga de nuestros pecados es muerte y condenación es muerte y condenación por causa de nuestros pecados, por eso el acusador está ahí diciendo tú mereces esto tú mereces lo otro, tú mereces esto, tú hiciste tantas cosas has hecho tantas cosas en lo secreto, que eso realmente el Señor lo ha sabido todas las cosas que hacemos en lo oculto, no hay nada oculto en el cual no sea manifiesto ante la luz del Señor, no hay nada en los proverbios dice que el que encubre sus pecados no prosperará pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia dice la palabra entonces por eso ahí entendemos en esa relación y dice el versículo 8 y Abraham le respondió a su hijo cuando su hijo le estaba preguntando aquí está la leña aquí está el fuego para el holocausto pero dónde está el cordero y dice que dice Abraham dijo unas palabras dice Dios se proveerá de un cordero para el holocausto hijo mío y dice la escritura que iban juntos ahora mire me voy a brincar al versículo 12 perdón al versículo 11 entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham Abraham y él respondió Heme aquí y dijo, «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único» mire, cuando Abraham ya tenía preparado todo para el sacrificio y e inclusive ya, te, ya estaba por degollar a su propio hijo por sacrificarle en esa obediencia dice la palabra que el ángel de Jehová el mismo Señor salió a ese encuentro y le dijo Abraham no le hagas daño ¿sabe por qué? porque la palabra de Dios nos enseña que Dios no quiere la muerte del pecador el Señor no es que se complazca en que la gente muera y que no, no es así el Señor no se complace en eso por eso detuvo en el momento en el cual ya estaba a punto de morir lo detuvo y le dijo, ahora conozco que temes a Dios, ahora conozco. Abraham estaba con toda esa disposición en su corazón de obedecer, de aceptar aquella voluntad. Y dice que no le hagas ningún daño, piense en esto. Y es muy importante saberlo y relacionarlo a nuestra vida. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no ha querido que, que yo muera por causa de mis pecados. Dios no quiere que usted muera sin esa, esper, sin esa esperanza, sin este mensaje de salvación. Dios quiere que aún en vida usted y yo pongamos nuestra fe en Cristo Jesús para salvación, para perdón de nuestros pecados. Vuelvo a recordarle, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire lo que dice la escritura en el versículo 13 y verso 14 del de libro de Génesis capítulo 22. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero. Y le ofreció un holocausto en lugar de su hijo. Mire un carnero, ya un cordero, ya, ya adulto, ya, ya macho, ya con cuernos, atorado entre la zarza. ¿De dónde salió aquel, aquel este carnero? ¿De dónde salió aquel que fue sacrificado en lugar de, en lugar de Isaac? Así Jesús tomó nuestro lugar. En la cruz del Calvario Jesucristo el Hijo de Dios Derramó hasta la última gota de su sangre Hasta la última gota y, y, y vuelvo a recordarles Lo que al principio se leyó en Isaías Dice que fue molido por causa de nuestros pecados Dice la palabra que fue él aún azotado y herido Por nuestras rebeliones el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Vino a tomar ese lugar. Vino a, a, a que ese, en ese lugar, en esa condición que venía de muerte, hubo salvación. Él tomó nuestro lugar para perdón. Y mire cómo llamó aquel lugar, Abraham, donde se suplió, donde se sustituyó a su propio hijo, por un carnero dice así la palabra y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jiré, Jehová proveerá por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto en muchas ocasiones he dicho esto y quiero volverlo a mencionar a veces utilizamos aquella palabra Jehová Jiré para hablar de, provis de provisión económica mire no está hablando de eso está hablando principalmente de que Dios en Cristo Jesús en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha provisto salvación para todo el mundo ha provisto la salvación ha provisto lo que usted y yo necesitamos ha provisto en Él aún sanidad, ha provisto perdón, ha provisto restauración, ha provisto este, vida y esperanza en el Cordero de Dios. Jehová yiré. Significa el Señor ha provisto salvación En Hechos 4.2 se dice Porque no hay otro nombre dado a los hombres Mediante el cual nosotros podamos ser salvos Y solamente es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y que al mismo tiempo Él nos da de su Espíritu Él nos reviste con su gracia Y con su poder y misericordia a Él, a Él miramos, en Él confiamos. Y muy brevemente, quiero mencionarle otro ejemplo que está en Éxodo, que es el Cordero de Pascua. Dice en el capítulo este, 12 del libro de Éxodo, en el verso 3, dice, Habla a toda la congregación de Israel y diles, en el 10 de este mes, tómese cada uno, un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. En el verso 5 dice así, El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Y dice en el verso 7, Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura voy a leer el versículo 12 porque dice así pues yo pasaré aquella noche por la tierra de egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de egipto así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de egipto así lo dice el señor la última plaga en que el Señor mandó sobre los egipcios así derribando y avergonzando a todos sus dioses el Señor dice la, la escritura que iba a pasar que iba a traer mortandad sobre todo primogénito tanto de animales y personas pero en lugar donde estaba la señal del Cordero el lugar donde en, la, en esa familia habían comido al cordero conforme a las indicaciones que se les había dado, que habían este, entendido y habían obedecido a la indicación que el Señor dio a Moisés. También al comerlo y, y también al untar con un este con hisopo, al untar en las puertas, la puerta de su casa, que es el dintel y los dos postes, dice que donde estuviera esa señal, donde hubiera esa, esa señal en la casa, iba a pasar de largo. Esa iba a ser la señal para que en esa casa no hubiera mortandad. Hoy es lo mismo, como ya citábamos hace un rato, la paga del pecado es muerte y condenación, pero en Cristo Jesús hay vida eterna, hay gracia y hay perdón. Y así como en aquel entonces, en la última plaga, cuando pasó... Este, el heridor, hubo gran mortandad en cada familia, hubo mortandad en todas aquellas casas donde no estaba la señal del Cordero. Así, cuando usted y yo depositamos nuestra fe en Jesucristo, cuando ponemos nuestra mirada en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, usted y yo somos revestidos de la justicia del Cordero de Dios no nuestra justicia sino que la justicia de aquel que entregó su vida para salvación que entregó su vida para perdón de todos nuestros pecados Qué precioso es esto hoy le volvemos a animar reciba a nuestro Señor Jesucristo en su vida para que haya gozo salvación y perdón Vamos a una pausa más y enseguida regresamos.
2: 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, amén también dice la palabra hermanos aunque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados y es así como la esposa de Cristo es preparada para que para ese momento de, en que llegan las bodas del Cordero y podemos estar ahí limpios, sin culpa resplandecientes con un traje de lino fino ¿por qué? porque nuestras acciones dicen mucho delante del Cordero por eso hermano, amado hermano hermana amada, goces en el Señor, alégrese, y démosle toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor a nuestro Dios, porque el tiempo en que nosotros vamos a estar en esas bodas, ha llegado, ha llegado para usted, ha llegado para mí, la salvación de Cristo Jesús, por medio del Cordero, ha sido dada a nosotros.
0: Es muy cierto, el Señor nos ha permitido, que seamos revestidos con su gracia. Nos da, le da a usted, me ha dado a mí, la oportunidad de vivir una vida en gratitud. Yo no sé de qué manera alcanzamos a comprender este mensaje, pero tenemos que aún comprender la magnitud de la gracia, del poder, de la bondad de Dios manifestada, en Cristo Jesús, nuestro Señor, para perdón. Y nos hace esa invitación a las bodas. Y en una boda hay alegría. En una boda hay fiesta. En una boda hay esa convivencia. Y el Señor está invitándonos. Y dice la Escritura que nos lleva a ese banquete. Pero mire, yo decía ahorita, ¿cómo lo miramos? ¿Qué tan agradecidos somos? de qué manera nosotros correspondemos a esa gracia que el Señor nos ha dado a ese regalo que, que, que Cristo vino a darnos como el Cordero de Dios he aquí decía Juan el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo el hombre africano regresó gozoso con esperanza y escuche lo que escribe el apóstol Pedro eh, en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 13, mire lo que nos exhorta. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sean sobrios y, y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea ma manifestado. Verso 14. Como hijos obedientes... No se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia Sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir Porque está escrito, sean santo, porque yo soy santo El Señor nos llama a vivir una vida en santidad a renunciar a la condición en la que estábamos antes y me gusta lo que dice como hijos obedientes no nos conformemos no debemos conformarnos a la situación que se vive ah es que yo hago esto por, por o queriéndonos justificar o mirando nuestra nuestra condición no, sino que somos llamados a despojarnos de, todo, de todas esas situaciones, a despojarnos del pecado que nos asedia y vivir una vida en santidad, una vida imitando a Cristo. Y como decíamos en un principio, en el poder de su Espíritu podemos hacerlo, podemos caminar, podemos permanecer, porque el Señor es quien nos sostiene, el Señor es quien nos levanta mire voy a leer al versículo 18 lo que dice la escritura sepan que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibieron de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata y mire lo que dice sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creemos en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que nuestra fe y esperanza sean en Dios para que nuestra fe y esperanza sean en Dios no como el cordero que fue sacrificado en la Pascua murió como el, el cordero que fue sacrificado en aquel altar que había preparado este Abraham para sacrificar a su propio hijo los corderos ahí se quedaron ni los corderos que fueron sacrificados conforme a la ley en el antiguo testamento uno tras otro, uno tras otro, ahí quedaron el cordero de Dios no quedó clavado en la cruz no quedó derrotado sino que venció a la muerte Él resucitó y Él hoy vive para darnos salvación para que usted y yo vivamos agradecidos por su perdón agradecidos por su misericordia agradecidos por su obra y vivamos vestidos de lino fino vivamos vestidos por la gracia de Dios sobre nuestras vidas mire ya para cerrar este, este, en este programa quiero citarle ahora el libro de Apocalipsis en el capítulo 5 refiriéndose al Cordero de Dios refiriéndose a lo que a todo lo que estamos mencionando y que aún está presente y que aún mire lo que dice en el capítulo 5 versículo 3 y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro y dice la palabra ni aún mirarlo un ángel preguntaba diciendo, ¿Quién es digno? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y no había nadie, no hay no, como seres humanos, no había nadie digno de abrir aquel libro, aquel, desatar sus sellos, el libro de la vida, el libro mediante el cual hay vida, hay esperanza. Y mire lo que dice la palabra en el versículo 4, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo no había nadie en toda la tierra mediante el cual haya sido lo suficientemente bueno como para salvarse por sus propios méritos no hay ser humano en la tierra hoy en día nuestra mirada tiene que estar puesta en el cordero de dios quien quita todos nuestros pecados. Pero en medio de eso, mire, en el verso 5 hubo un mensaje de esperanza. Uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. El verso 6 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, siete ojos, de los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos, dice, se postraron y adoraron Delante del Cordero todos tenían arpas y copas llenas, llenas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre los has redimido, nos has redimido para Dios de todo linaje toda lengua todo pueblo y nación y nos has hecho para nuestro dios reyes y sacerdotes y reinaremos dice la palabra sobre la tierra en el verso 12 Dice, perdón, en el verso 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, y a una voz el, decían, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra en el mar y a todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al cordero dice sea la alabanza la gloria el poder por los siglos de los siglos amén y mire el capítulo 7 de Apocalipsis, verso 9 y 10. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero que fue inmolado al Cordero que fue digno que su nombre es Cristo por eso decíamos en un principio Juan presentó He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y dice la escritura ya no tendrán hambre ni sed el sol no caerá más sobre ellos ni, el, ni calor alguno porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, toda lágrima toda situación aún en Cristo Jesús toda necesidad en él es suplida él es el Cordero de Dios que quita nuestros pecados para que el día de hoy le alabamos, para que hoy le exaltemos, para que hoy bendigamos su nombre y para que vivamos una vida conforme a su voluntad y sus propósitos, anunciando este mensaje de esperanza a todo lugar, a todos los pueblos, a toda tribu, a toda lengua, a toda raza. Donde usted esté, hoy puede invocar a nuestro Señor Jesucristo y en Él encontrar salvación, Padre Celestial, en esta hora te pedimos por todos aquellos que están escuchando este mensaje, que están en aflicción, que están en necesidad o que no han tenido un encuentro contigo Señor, que tú mismo salgas hoy a su encuentro, que tú ministres a sus vidas. Que tú, Señor, quites todo pecado que ha obstruido, toda condenación sea quitada en los pensamientos, Señor, que haya libertad. Hoy te entrego mi vida, Señor, te entrego mi corazón, te entrego todo mi ser, te entrego, Señor, hoy la condición en la que estoy viviendo. Y te pido que traigas libertad, Señor, que tú derrames de tu gracia. Sobre mi vida, así dígale al Señor con todo su corazón, invoque su nombre, porque en Él hay salvación. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero que es la provisión de Dios para salvación a todo el mundo. Él es el Cordero de Dios que nos hace libres y que enjugará toda lágrima y que nos pastoreará en su gracia y en su presencia. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. en la Colonia Miravalle, en Tlauelipa, Nidalgo. ¡Les esperamos!